0: a Minuto andando por, por la vida mirando que por una canción se puede aún morir de amor
1: bueno el día vamos a vamos a tocar dos temas al inicio uno tiene que ver con la historia y otra tiene que ver con la actualidad que vivimos todos los chilenos un día como hoy, el 1 de septiembre del año 1939, en rigor comienza la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que marcó parte de la historia y el destino de muchos países y del mundo. Con la invasión de Alemania a Polonia, comienza esto porque después, dos días después, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania que estaban denominada en el triple eje estaban Alemania Italia y Japón con esta alianza para dominar el mundo y también eh, hubo un pacto de nueva agresión entre la Alemania y la Unión Soviética por lo tanto los alemanes y básicamente Hitler se se cuidó muy bien las espaldas pero esto tiene, tiene el inicio con el término de la Primera Guerra Mundial el motivo de esta segunda guerra mundial es el término de la primera guerra mundial con el Tratado de Versalles en el año 1918. La primera guerra duró entre 1914 y 1918 y fue terrible. Se derribaron imperios, terminó el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, y la verdad es que el mundo fue cambiando en su configuración. Básicamente, Europa, básicamente, Europa y parte de Asia. En el Tratado de Versalles en el cual se firma la paz, la rendición de Alemania y también los términos de esta guerra y la repartición de sectores geográficos de tierra de las potencias ganadoras, los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, se le colocan muchas obligaciones, restricciones a Alemania y un castigo en dinero que era imposible pagar. ...se le impidió empezar a desarrollar material bélico... ...se le empezó a, a... controlar su economía... ...y en ese aspecto los alemanes sufrieron mucho... ...hubo muchas situaciones irregulares... ...comercio negro... ...mala calidad de vida de sus habitantes... ...producto del tratado de Versalles. ...y cuando se produce esta anarquía y todo... ...aparecen los populismos... ...y en el año 1933... ...la figura de Adolf Hitler se transforma en canciller alemán. Hitler llegó por votación a un puesto político. Y ahí estaba el Kaiser, que fue prácticamente derrocado. Era una figura solamente decorativa. Y con la asunción de Hitler, en el año 33, él empieza a exacerbar el, exacerbar el nacionalismo. Básicamente diciendo que Alemania había sido aplastada, que, que era mucho tiempo, que estaba pagando lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que no podían aceptar ser dominados por potencias extranjeras en todo su sentido. Así que él empieza a inculcar un aspecto nacionalista entre sus conciudadanos y empieza a perseguir a quienes estaban en contra y sobre todo el mundo judío, que era parte del, del negocio que había, de los negocios, del trabajo, del, del movimiento de dinero. Y se empieza a rearmar Alemania y empieza, sin que nadie lo supiera, a crearse una capacidad tremenda de, de potencia militar y de nacionalismo, en el cual veían que el único camino para superar todos estos temas, todos estos problemas económicos, era la vida del nacionalismo, y Alemania quería reconquistar lo que había perdido, en base a petróleo, en base a riquezas naturales, en base a productos, para mejorar la calidad de vida de ellos después de que habían quedado derrotados en la Primera Guerra Mundial y es así como ingresa en la Segunda Guerra Mundial un aspecto político un aspecto de populismo que es muy común en los tiempos actuales si lo hemos dicho, la historia se va repitiendo permanentemente en estos aspectos porque Hitler llega al poder elegido por los ciudadanos como primer canciller no llega en forma dictatorial, no después su gobierno fue un gobierno dictatorial que quiso dominar parte del mundo y con la invasión de Alemania a Polonia se declara la guerra. Y después Alemania llega e invade Francia, una maquinaria poderosísima. Eh, y Gran Bretaña empieza a luchar sola contra Alemania. Los alemanes se hacen de toda Polonia, Rumania, todos esos países orientales. Holanda, Bélgica. Llegan a Francia. Y Hitler rompe el pacto de no agresión con Stalin de la Unión Soviética y ataca a la Unión Soviética. O sea, ya quería llegar a la Unión Soviética básicamente pensando en todo lo que tiene que ver con las riquezas petrolíferas de Unión Soviética. Y empieza en ese aspecto una guerra fratricida que fue un error de Hitler. Porque derrotar al gigante ruso le costó mucho. Mucho, mucho. Y ahí entre ambos países lograron... Tener una cantidad de, de muertos en forma impresionante. La cantidad de soldados soviéticos que murieron en la guerra. Se dice que más de 20 millones de rusos murieron. Y otros tantos alemanes. Paralelamente, Japón quería recuperar todo lo concerniente al aspecto del Asia. Y Japón ataca la base de Pearl Harbor en Estados Unidos. El año 1941. 7 de diciembre. Y ahí Estados Unidos recién ingresa a la guerra. Ingresa a la guerra y se produce la alianza entre la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos para ir en contra del triple eje de Italia, Japón y la Alemania. Ahí predomina el aspecto político con tres figuras que son importantes, el presidente Franklin Delano Roosevelt, que está en sus últimos años de vida, Stalin y Winston Churchill, el primer ministro inglés. Ellos se unieron, lo decían muchas veces que Churchill odiaba, a, odiaba el comunismo, odiaba a Stalin, lo consideraba lo más siniestro de personas que puede haber habido en el mundo. Sin embargo, él se unió a Stalin por una causa superior que era derrotar a la Alemania nazi. Pragmático, ducho, político, dejó de lado los temas personales para llegar a una instancia en la cual decía, no, nosotros tenemos que unirnos para derrotar a esto. Esto, es una, esto es una lesión para el mundo político actual por eso yo recuerdo estos temas porque yo no sé si no leen la historia o no saben lo que ha pasado en el mundo porque esto se repite constantemente el ejemplo de Winston Churchill de unirse a su enemigo por el bien común que era derrotar a la Alemania nazi bueno, lo hizo dejó su aspecto personal sus sentimientos propios su odio hacia el comunismo como, como figura ideológica y a Stalin como persona, pero se sentó al lado de él, conversó, se pusieron de acuerdo, negociaron para derrotar a la Alemania nazi a Japón. Qué distinto en los tiempos actuales. En el cual en los tiempos actuales los políticos hacen temas a su gusto, no escuchan a la gente, se creen tener la razón, pecan un acto de soberbia en que lo saben todo. Y cometen los mismos errores todos, todos los días. Deberían aprender de la historia. Bueno, Churchill, todos estos políticos no le llegan ni a los tobillos a este primer ministro inglés, que era, un, era una figura notable, quizás la figura más notable en la Segunda Guerra Mundial fue Winston Churchill. Porque él solo estuvo con su país y no se rindieron ante los alemanes. Los franceses se rindieron, se rindieron todos los países menos Gran Bretaña, que lo favoreció que estaban en una isla. Gran Bretaña es una gran isla, entonces Alemania para llegar ahí tenía que llegar a través de la vía marítima y no podía porque la, la fuerza armada y naval e inglesa era la más poderosa del mundo y su mejor fortificación era en eso. Hubo tremendos bombardeos sobre Alemania, perdón, sobre, sobre Inglaterra, civiles muertos, casas destruidas, iglesias en llamas. Fue una cosa impresionante. Pero Winston Churchill nunca se rindió. Jamás, jamás nos rendiremos. Lucharemos hasta el final. Lucharemos en las calles, lucharemos en los puertos, lucharemos en las fábricas, lucharemos en las esquinas, lucharemos en todos lados, pero jamás nos rendiremos ante los alemanes y ante los nazis. Y soportaron una invasión impresionante aérea que no fue capaz de permitir derrotar a la, a la Inglaterra. Y después con la incorporación de Estados Unidos, después del ataque de Apple Henry de Japón, bueno, ya se crea esta alianza con los norteamericanos que lo apoyaron mucho en el aspecto material bélico, económico, insumos, para poder hacer frente a esta guerra. Que termina el año 1945, con la rendición de Alemania, con la entrada por un sector de, de Berlín de los rusos y por otro sector de los aliados, tantos así que... Berlín y Alemania se dividió en dos que termina finalmente con la, días después con la bomba atómica porque la guerra termina en abril y recién en agosto los japoneses se rinden porque no se querían rendir con estas bombas atómicas y se acaba este conflicto pero empieza a tener otra configuración el mundo. Yo les quería recordar esto porque es una historia que no puede estar pasada ninguna guerra es buena, no hay ganadores, siempre hay vencidos pero le quería comentar esto por los dos aspectos por el aspecto político en toma de decisiones porque Franklin Delano Roosevelt muere en la parte final de la guerra y asume a Harry Truman lo reemplaza como presidente de Estados Unidos y a Harry Truman le toca la decisión más difícil quizás que era acceder a lanzar la bomba atómica que era un proyecto el proyecto Manhattan que ya lo estaban desarrollando que lo hemos conversado acá en nuestro programa él esta es una decisión política porque él podría dicho no no tiro la bomba, la tengo, pero no la voy a tirar. Entonces, él tomó una decisión política. Una decisión política de poder lanzar esta bomba atómica, que, que según de los estudios, de, lo, de los análisis militares, es la única manera de evitar más víctimas, tanto japonesas como americanas. Y ahí tomó una decisión política. Decisiones políticas que lo vemos en los días de hoy, están muy, muy lejanas. Por eso ahí es donde se enmarca la diferencia de los grandes hombres, de los grandes estadistas también quiero recordar esto porque ahí se, el mundo se dividió en la guerra fría en un sector de los estadounidenses y otro sector de los rusos porque los rusos controlaron gran parte de la Europa Oriental Checoslovaquia, Bélgica perdón, Checoslovaquia, Polonia Hungría, Rumania todos esos países de la Europa Oriental fueron dominados por la Unión Soviética y se expandió el mundo, la cultura comunista, en algunos sectores asiáticos fundamentalmente. Estados Unidos estaba en el otro lado occidental y ahí estaba la Guerra Fría, que nos perjudicó a todos, a todos, en el mundo entero. Pero también yo quería destacar por último cómo los países se levantaron de la guerra. Y fundamentalmente todos sufrieron daño, Inglaterra también, a pesar de que ganó. Estados Unidos... No porque no llegó la guerra ya, solamente llegó a la base en Hawái de Pearl Harbor. Pero el caso alemán es notable. Cómo se levantó de las cenizas y cómo logró rehacerse y convertirse en una de las potencias más importantes económicas del mundo. Es increíble. El ejemplo alemán. Que tiene que ver solamente con su capacidad de trabajo. Su capacidad de empeño, de salir adelante su fortaleza de un país que quedó en llamas que quedó en el suelo, en ruina se levanta en 20 años en prácticamente nada y se convierte en potencia mundial el caso de Japón es lo mismo un país azotado por dos bombas nucleares mire lo que es Japón ahora es una potencia tecnológica avanzada impresionante ahora está metiéndose China pero Japón es un desarrollo tecnológico fundamental en la vida actual y ellos lo hicieron después de quedar en el suelo entonces es como para aprender de ellos es absolutamente como para aprender de ellos de los alemanes y de los italianos yo les voy a contar una historia que le he contado sí, una pequeña anécdota nada más que cuando nosotros trabajábamos en Parral conversábamos con una de las personas de ahí del municipio específicamente don Gemaín Morales, que era juez de policía local. Y nosotros teníamos una no, amistad, cercanía, porque conversábamos, lo entrevistábamos. Y un día de tarde, de semana, me dijo, Julio, ¿te vas a ir ya, Linares? Sí, me voy, pero vamos a dar una vuelta a la colonia, me dijo. A la colonia, a la colonia de dignidad, eh, que es conocido. Y ahí todavía no, nunca he estado para allá Y fuimos. Fuimos al fondo lavadero, camino Catillo, y una desviación y me dijo, tú te vas a dar cuenta inmediatamente cuando lleguemos a la colonia. Y empezamos a andar con su vehículo y se veía puro puro a un costado del camino, pasto seco, piedra, un aspecto feo. Hasta que de repente aparecen árboles, aparecen siembra, aparece un verde impresionante. Ahí está la colonia, dignidad. Ahí estaba el trabajo de los alemanes, independiente de todos los cuestionamientos que han tenido, en el aspecto que todos sabemos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo ellos lograron hacer una cosa increíble del momento en que estaba todo sin, sin cultivar, con piedras, peladero, en un, en, un, en un campo, en un bosque, y de repente aparece la colonia con ellos, con todo el trabajo de los alemanes, implacable. Bueno, eso se demuestra fundamentalmente a través de ...lo que ha sido el pueblo alemán... Cómo habrá que aprender de ellos... ...y de nuestros políticos... ...a propósito de nuestros políticos hoy día... ...se comienza a discutir en la Comisión de Constitución... ...de la Cámara de Diputados... ...el cuarto retiro de la AFP... ...y se vuelve al debate permanente... ...de esta situación... ...pero yo quería poner el énfasis en algo que poco lo hacen... ...y que tiene que ver con el cinismo... ...de muchas personas... ...políticos empresarios, economistas, defensores del sistema, en relación a esto. Nos hacen creer que ellos están preocupados por nosotros, que están preocupados por usted para salvar, guardar nuestras platas de la jubilación. Están muy preocupados. Entonces deberíamos agradecerles a ellos la preocupación que tienen porque si se hace un cuarto retiro, como se hizo un primero, segundo, tercero, eso va a incidir en las jubilaciones de los chilenos. Ellos se empezaron a preocupar ahora. Nunca se preocuparon de las buenas pensiones de los chilenos, ni los economistas, ni los políticos que defienden el sistema, ni los grandes empresarios, jamás usufructuaron de los dineros de todos los chilenos se pasaron plata entre ellos se hicieron millonarios mientras la gran mayoría de los chilenos sacaban antes y van a sacar ahora miserables pensiones eso de las miserables pensiones no solamente es, es a través del cuarto y de los retiros es una mentira la diferencia es que usted al final en vez de sacar 180 va a sacar 130 esa es la única diferencia miserable igual la pensión pero jamás estas personas defendieron las pensiones de los chilenos. Ellos defendieron y defienden sus privilegios económicos, personales, corporativos. Cuando aparece el tema del retiro, cuando ya empieza a haber una voz que se empieza a levantar que esto es injusto de la AFP. Bueno, estas personas empiezan a defender el sistema y nos dicen estamos preocupados por ustedes y van a quedar, además mienten porque ahora dicen que van a quedar 5 millones y tanto de personas sin un peso, eso es mentira va a quedar un millón y medio y además nunca la gente va a tener menos, porque siempre va a estar hay muchos jóvenes que sacaron el retiro pero siguen, siguen imponiendo van a seguir imponiendo entonces están acostumbrados a, a tener esta figura esta caricatura estos titulares de esta situación que es mentira entonces ellos jamás se preocuparon por las pensiones de los chilenos nunca se han preocupado el mundo político jamás porque ni, ni siquiera tuvieron la voluntad política en el segundo gobierno de Michelle Bachelet para sacar adelante la reforma de pensiones si la reforma de pensiones en este momento está en nada pregúntense, es una vergüenza ¿por qué no apuran la, la reforma de pensiones? ¿por qué básicamente la bancada demócrata cristiana le hizo una zancadilla a la presidenta Bachelet y no le dio los votos y votaron en favor de la derecha para no permitir la reforma provisional de Michelle Bachelet que no puede haber sido perfecta pero al menos había una intención política de mejorar las pensiones de los chilenos a través de esa reforma que es necesaria que no no se hace y no se está haciendo entonces ese es el problema de las malas pensiones además después del tiempo de la, de la dictadura en el plena dictadura cambió todo lo que tiene que ver el tema laboral en Chile las malas pensiones en Chile también se justifican por todos estos temas que hemos dado porque el sistema de AFP no es un sistema de pensiones es un sistema de capitalización individual y que inyecta recursos a la banca privada chilena, esto es único en el mundo la plata de las pensiones los chilenos va a los bancos va a las grandes empresas, a los grandes capitales y no va directamente a financiar la pensión, que es para lo cual se entrega el dinero. Otro motivo es la precariedad laboral. Antes, los chilenos llevaban 20 años, 30 años trabajando en una empresa. Ahora, si están más de un año, dos años, es un éxito. No hay contratos formales, no hay los pagos que corresponden. Hasta el propio Estado falla en eso. Porque tiene trabajadores honorarios que hacen trabajo completo y no les pagan la previsión. Hasta el propio Estado está fallando en eso. Es una falla increíble. También los bajos salarios de los chilenos inciden directamente en una mala pensión. Porque son bajos los salarios. O sea, hay una encuesta que se decía que el año pasado... Más de la mitad de los chilenos ganaban menos de 420 mil pesos. ¿Quién puede vivir con eso? Una familia solamente de cuatro personas, el matrimonio y dos hijos. Lo que hacen tienen que endeudarse. Bueno, y el sistema lo hace endeudar. Y es toda una maquinaria que va en contra de las personas. Entonces cuando aparecen estos personajes y que son obviamente entregados todas sus pantallas en los medios de comunicación. Diciendo estamos preocupados por las pensiones de los chilenos. No les creemos, no les creemos. Nunca están preocupados de nosotros, están preocupados de sus bolsillos. Yo no sé qué irá a pasar en este cuarto retiro. Además es un tema voluntario, si usted lo quiere sacar lo saca, si no, no lo saca. Tampoco se ha dicho nada de eso. Hasta las aseguradoras van a interponer un, un recurso a nivel internacional por este tema. Pues están preocupados porque se le está el negocio como derrumbando vaya a pedir un préstamo usted al banco pero las grandes empresas y los grandes empresarios piden préstamos con plata de los chilenos de la AFP a bajísimas tasas de interés y con todas las facilidades posibles con plata de todos nosotros pero que uno vaya a pedir un préstamo al banco es un aspecto leonino leonino Así que tenemos que sincerar las cosas, tenemos que sincerar las cosas a propósito del cuarto retiro. Algunos dicen, los que tienen 8 millones menos de 10 millones, que lo saquen todo. Puede ser, si no va a cambiar nada, reitero, usted que en vez de sacar una pensión de 180, va a sacar con los retiros una pensión de 140. ¿En qué le cambia la vida 40 lucas? ¿En qué le cambia? Nada. Pero peligrosamente han merecido el, este poder económico financiado, financiando medios de comunicación y colocándole un montón de economistas haciendo el mismo discurso y periodistas al servicio de ellos. Periodistas al servicio de ellos. Hicieron una campaña descomunal en contra de Daniel Jaube. Yo no estoy defendiendo al candidato. De hecho, en la primera yo voté por Boric, lo sincero. No voté por Javier. Pero la campaña fue impresionante en contra de él. Fuera de los horrores que él cometió, porque ese es otro tema. Él cometió un montón de errores comunicacionales, fue soberbio, y eso es verdad. Pero también estaba una campaña en contra de él. En los debates y todo este tema, ¿quién le pregunta a los candidatos sobre la situación de Cuba? se le olvidó uno de Cuba a los periodistas al señor del río a la señora Contando Santa María a todos estos personajes que los tienen ahí en la televisión nadie pregunta de Cuba pero sí le preguntaron al comunista a porque había una campaña nadie se preocupa de la ley de medios Gabriel Boris tiene en su programa un programa sobre la ley de los medios cosa que también planteó Hathaway que lo reclamaron por todo pero nadie pregunta por eso ahora había que preguntarle al candidato comunista que era un peligro era un peligro para la sociedad entonces no es justo el trato que se le da a todos no es justo ese trato porque hay intereses creados independiente de que usted pueda aportar o, no puede, o que le pueda gustar a un candidato estamos en una democracia yo voy al contexto a cómo se financia y cómo se trabaja esto para derribar situaciones puntuales por eso el cuarto retiro cuando aparecen estas personas que nos dicen que nos defienden nuestras pensiones eso es una caricatura es una farsa, es una mentira no es así, jamás han estado preocupados por nuestras pensiones si hubieran estado preocupados, se hubieran preocupado de la reforma hace mucho tiempo pero ellos, incluso todos han estado en directorio de AFP, han estado recibiendo, los que están en los directorios están recibiendo 20 millones mensuales por ir a dos reuniones. Todo el mundo político, transversal, de derecha, de izquierda, todos, no solamente algunos. Por eso defienden el sistema, porque reciben su cheque a fin de mes, feliz de la vida. Y después van a la televisión y dicen: Mire, esto realmente es, una, es un problema porque van a tener menos pensiones los chilenos. ¿Qué va a ser de los chilenos? No nos hagan reír, por favor lamentablemente, se siguen riendo. Pero la gente, yo creo que ya tiene una mejor capacidad de analizar estos temas y creemos representar a través de este espacio lo que piensan muchos chilenos respecto a este tema. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto de la Radio Encuadra son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Muy buenos días, gusto saludarlo Ya estamos listos para comenzar el primer día del mes de septiembre minuto minuto en la radio Ancoa junto a don Carlos Agurto como es habitual quien coordina nuestro programa miércoles 1 de septiembre hoy día saludamos a los Arturo que están de neumásticos. el día 244 del año ya, tenemos en este momento eh, en la ciudad de Linares 8 grados de temperatura vamos a tener una máxima de 17 nubosidad parcial arcial nublado variando a despejado y eh, Fíjese que un día como hoy, un 1 de septiembre de 1880 en Chile, se dicta una ley que concede medallas a los jefes oficiales de tropas del Ejército y de Armada que se mantenían en acciones de guerra desde la ocupación de Antofagasta hasta la toma del Morro de Arica en el tema de la guerra del Pacífico. En el año 1892 se crea el Consejo Superior y el Instituto de Higiene Nacional. En el año 1927 se promulga el Consejo de Defensa Fiscal para las fiscalías en este país. Vamos a ir a pausa, carritos, con otros patrocinadores, y ya continuamos.
0: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA y SAPREDIPREKA, CAPREDENA y particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333, frente a la plaza. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, eh, fíjese que Deportes Lineares tiene asamblea hoy día, una asamblea extraordinaria muy importante donde se van a ver los temas y fundamentalmente la situación de los terrenos que son pedidos para pasarse al municipio, para preservar estos terrenos. Esto tiene que tener una autorización de la asamblea. Se vio la semana pasada, pero se tiene que exponer de mejor manera. Y hoy día, un cuarto para las 8 de la tarde, en el Consejo Local de Deportes, se va a desarrollar esta asamblea, en donde el presidente de la Comisión de Recuperación de Terreno, el abogado Gustavo Dinamarca, y es presidente de la institución, va a exponer ante los socios sobre esta situación, para que los socios decidan si se dan los terrenos a la municipalidad, que es la mejor alternativa que tiene hasta el momento. Pero eso lo van a tener que decidir los socios. Paralelamente, la institución está pasando como siempre momentos complicados ante la renuncia del técnico Ramón Climen que ya renunció a la institución pero va a dirigir hasta el viernes que es cuando juega deporte Linares el viernes a las 4 de la tarde va a jugar con Lota Schoaker y también se está viendo el técnico es un hecho que el técnico va a ser Jaime Nova Jaime Nova, que es un técnico que lo conocemos que es un hombre que nos dio títulos que hizo buenas campañas Linares y que paralelamente está instalado Linares porque él se radicó acá hace 3, 4 años, ya no está en el tema del, del, del entrenador, porque esto es muy, la verdad que no tiene una estabilidad, los técnicos van y vienen, y él es funcionario municipal trabajando para la oficina del deporte. Ha hecho un trabajo muy interesante el profesor Jaime Noa, en dictar charlas, en dictar cursos de capacitación, en trabajar en terreno, tener escuelas de fútbol, trabajar con la corporación en todas las actividades que realizan, los sábados, los domingos. Ahí ha estado el profesor Noa, que es una figura identificada con Linares. ...y a través, paralelamente a través del apoyo... ...que están llegando el municipio y el alcalde Mario Mesa... ...bajo esa figura... ...él sería el técnico... ...básicamente para salvar la situación... ...porque en este momento el líder lo que tiene es salvar la situación... ...nada más que eso... ...es una emergencia... ...y la emergencia en estos momentos es como una quiebra... ...y tiene que estar un síndico de quiebra... ...para solucionar ese problema... ...y bajo esa figura el síndico tiene que ser Jaime Nova... ...que es la única persona... ...es de acá... ...es un técnico con experiencia... ...tiene capacidad no estaba enchenando, pero estaba actualizado y lo que queremos y lo que se pide al técnico Nova es mantener la categoría nada más que eso cuando nos recordamos que al principio los dirigentes que trataron a Klimen decían, bueno, vamos a salir campeones bueno, ese sueño ya se fumó es imposible, primero hay que reforzar el equipo, todavía quedan dos días de plazo, hasta el viernes hay plazo solamente y eh, Jaime Noa sería el técnico de Deportes Linares a partir de la próxima semana o del sábado porque hasta el viernes está Ramón Klima esa es la situación del elenco Vamos a ir a la pausa con los titulares del diario El Heraldo. Eh, Albirrojo se quedaron sin técnico ante la renuncia de Rabón Climen. Tribunal de San Javier condena mujer paciente cero de variante Delta. ¿Se acuerdan de este caso, el primer caso de variante Delta en, en nuestro país? Esta mujer de 43 años fue sentenciada a 300 días de presidio con remisión condicional y deberá firmar ante gendarmería durante un año. Esa es la sanción de esta persona. Que se quedó, bueno, que fue el primer caso de la variante Delta, pero ella puede salir del país porque ella está radicada en Estados Unidos. Entonces, cuando dicen eh, firma mensual, ¿cómo lo irá a hacer? Digo yo, si tiene que, ella va a regresar a Estados Unidos. Pero en el fondo, la condena que ella recibió son 300 días de pena remitida, con firma ante gendarmería una vez al mes. Ese es el dictamen que se dio. Atleta linarense Rocío Muñoz salta 6 metros 17 y se acerca al sudamericano de Cali. Carabineros enseña a detectar billetes falsos y evitar ser víctima de estafa tan tradicional en esta época del año. Sobre todo se acerca Navidad se acerca 18 de septiembre hay muchos billetes falsos dando vuelta por ahí hay que tener cuidado. Linarense Eduardo Recabarren obtiene grado de doctor en Ingeniería de Proyectos Salud Primaria va a paro este miércoles por exigencia sobre la denominada Ley de Alivio. Hoy día tan paralizado los consultorios, los CEFAN Nari y en todo el país. Vamos a ver si tenemos un contacto. Vamos a hacer un contacto por segundo bloque con la presidenta de la Confusán para que nos explique los motivos de esta paralización. Diputado Morales destaca avance en el proyecto que mejora condiciones laborales de recolectores de residuos domiciliarios. Estamos haciendo justicia con un rubro que es esencial para el desarrollo de nuestro país. Vamos a la pausa, carritos, y ya retornamos.
2: Las 8 y 36 minutos.
1: Se comunica el sensible fallecimiento de nuestra querida prima, hermana, madre y abuela, Ana María Moreno Lineros. Que en paz descanse. Sus restos están siendo velados en Avenida La Empresa número 30, Quinta La Libertad. Su funeral se llevará a efecto hoy a las 11 de la mañana en el Parque Jardín Las Rosas. Comunica la familia.
0: Escura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola. Es imposible no disfrutar el momento. Inca Cola. ¿Fuiste a conocer Parque del Sol, el proyecto de independencia aquí en Linares? ¡Oh sí, se pasó! Es a otro nivel. Tiene de todo. Amplias avenidas, el espacio Parque del Sol y grandes áreas verdes. Y además puedes comprar con subsidio o venta directa. ¿Sabes qué? Yo quiero irme a vivir ahora allá. Cuando vengas, tú también te convertirás en fanática de Parque del Sol en Linares. Nueva etapa de casas y departamentos. Ya inauguramos piloto. Empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia.
1: ¿Donde vives no hay cobertura de Internet para conectarte con tu familia, trabajar
0: o estudiar desde casa? La solución es HughesNet, que te ofrece Internet satelital de alta velocidad, ahí donde otros operadores no llegan. Contrata tu plan hoy y recibe instalación estándar gratis y otras ofertas para tu ciudad. Llama al 800-914-706 o visita internetdondevivas.cl para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican términos y condiciones
1: de la entretención en Casino Marina del Sol, todos los viernes y sábados desde las 21 a 30 horas, acompaña tu noche de juegos con artistas locales, así es ven a escuchar la mejor música y sigue disfrutando de tus máquinas y mesas de juegos favoritas con la mejor música local te esperamos, Casino Marina del Sol, juntos pura entretención, más información en marinadelsol.cl
0: soy la abogada Paula Nuche, candidata a Magíster en Derecho de la Universidad Católica de Chile. Mi oficina está ubicada en Max Jara 774. Te puedo apoyar en divorcios, pensión de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, medidas de protección, entre otros. Búscame en redes sociales como Abogada Paula Nuche. Más 569-5955-6181 Y démosle el adiós que merece 5 de septiembre Día de la condolencia y el adiós Invitan las radioemisoras de Chile Archi. seguridad.
1: Protejámonos contra el COVID-19. Lunes 30 y martes 31 de agosto corresponde primera dosis
0: rezagados desde los 18 años y segunda dosis a población vacunada con Sinovac
1: y AstraZeneca. Miércoles 1 al viernes 3 de septiembre corresponde la segunda dosis a población vacunada con Pfizer hasta el 8 de agosto. Así
0: también continúa la vacunación con dosis de refuerzo a personas de 55 y más años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el agosto el 4 de abril y personas inmunocomprometidas desde los 16 años. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural correspondiente Más información en
1: www.corporacionlinares.cl Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas Ancoa Tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
0: La radio de Linares Más cerca de ti
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Encoa, ya nos separan 19 minutos de las 9 de la mañana y lo decíamos, la salud primaria eh, está en movilización, en paralización hoy día por la ley de alivio, eh, vamos a explicar a la comunidad qué significa esto, el motivo de esta movilización y le agradecemos a la doctora Mariluz Chaparro, que es la presidenta de la FUSAN, este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Encoa en este día miércoles. ¿Cómo está doctora? Buenos días.
2: Buenos días, Jolito. Buenos días a todos los auditores de la Radio Ancoa. Eh, hoy día es un día de movilización para la atención primaria de la comuna de Linares. Nosotros nos sumamos al llamado nacional de la Confusam eh, por levantar un petitorio. petitorio principal era el reglamento de ley de alivio, que nos da estabilidad laboral a los trabajadores en las comunas a nivel nacional. Y metas sanitarias, descanso compensatorio... Eh, y el manejo que se ha tenido con el código sanitario en donde no se escuchaba a los trabajadores y se les está o pretende quitar funciones.
1: ¿Ese tema está establecido eh. dentro de las conversaciones de ustedes con el gobierno?
0: ¿Cómo? Está, está, ¿Están
1: establecidos todos estos temas, todas estas soluciones que se iban a plasmar en la ley?
2: Por supuesto. Mire, lo más complejo y lo que nos tiene de una u otra forma más indignado es que las metas sanitarias tuvo que el... En este caso la Cámara, los diputados y senadores legislar porque el ministro hasta el día de hoy no manda el documento oficial donde las da por cumplidas. Mm. El prometió ante los medios de comunicación que el chat usuario y las metas sanitarias 2021 las daba por cumplidas, pero la documentación oficial, que es la que el servicio de salud impone en las comunas no está. Por lo tanto nosotros exigimos seriedad, exigimos que se cumplan los acuerdos que se dicen. Con respecto a la modificación del Código Sanitario no se tomó en cuenta ninguna indicación de los colegios, colegio médico, de matrones, pisionistas, kinesiólogos. Por lo tanto, cuando no toman en cuenta las personas que hacen el trabajo, eh, no hay buenos resultados. Y es lo que está pasando hoy con el gobierno. El gobierno ha prometido mucho y no ha cumplido nada. Hoy nos mandó un audio la presidenta Confusam, Gabriela Flores, explicándonos que hasta el momento tampoco se ha hablado de presupuesto, tampoco se ha hablado de metas sanitarias para el 2022, entonces estamos ante un gobierno que no le interesa, porque si no ya estaría trabajando, no está cumpliendo los plazos, por lo tanto para nosotros esta movilización es importante, porque además nos permite hoy demostrar en las calles la fuerza que tiene la atención primaria. Hoy nosotros tenemos convocada marcha desde las diez y media en la estación de trenes, para comenzar a las 11, simultáneamente tal que Curicó también va a hacer marcha porque nosotros estamos organizados a nivel regional, por lo tanto, APS tiene fuerza. Pero también, Julito, me gustaría agradecer a la comunidad. Nosotros ayer, a través de la Radio Enco, a través de los otros medios de comunicación, hicimos un llamado a la comunidad y hemos pasado por algunos centros y nos damos cuenta que nos están apoyando porque no hay mucha gente. Está yendo a lo, a lo, a lo puntual, se agradece este apoyo porque sé eh, que nos escucharon ayer y agradecer la paciencia. Ya deberíamos mañana poder retomar funciones. Este es un paro de advertencia para el gobierno.
1: Así es. Usted igual, como siempre, que hacen estas movilizaciones, hacen los turnos adecuados y además que está el tema del COVID, la vacunación. ¿Eso no va a ser afectado, doctora?
2: No, por supuesto que no, nosotros no podemos afectar eh, nada que tenga que ver con COVID, la vacunación COVID se va a mantener, la toma de PCR, el seguimiento de los casos activos, la trazabilidad, no podemos, sabemos que esto es muy importante y en realidad esta movilización no, es contra nuestros usuarios, mm. es contra el gobierno, así que tú no de urgencia matrona, médico, dentista, se está entregando medicamentos, leche, postrado está viendo urgencias... Se está tratando de cubrir todas las áreas críticas, eh, pero lo único que no se van a realizar son los controles de niños sanos, son los controles de crónicos, de nutricionistas que se van a ir reagendando.
1: Correcto. ¿Y ¿Espera una respuesta del gobierno respecto a esta situación?
2: Mira, la primera respuesta la tuvimos hoy, 8 de la mañana, cuando vimos en el diario oficial que está publicado el reglamento de ley de alivio.
1: <risa> Ahora publicaron. El,
2: justo hoy, 1 de septiembre, que llamaba Movilización, se publica el reglamento. Mira, puede ser que ellos hayan dado un paso, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Nos tienen que respetar y tienen que cumplir el petitorio. Eh, nosotros vamos a seguir luchando, la directiva nacional va a seguir presionando y, por supuesto, nosotros vamos a comunicarle a nuestra comunidad si es que la movilización en algún momento puede volver a resurgir.
1: Pero por el, por el momento es solamente por hoy día.
2: Solamente por hoy, paro de advertencia de 24 horas.
1: Ahora hay un tema no menor aprovechando su presencia conversamos con Marilu Chaparro, doctora, presidenta de la FUSAN de nuestra ciudad de Linares es el tremendo trabajo que han efectuado ustedes como primera línea en el buen sentido en este tema COVID, porque el gobierno da cifras, en, entregan los insumos, las vacunas, pero quien han hecho la pega son ustedes la salud primera ha hecho un trabajo notable sin dejar de lado las funciones habituales que ustedes tienen, y ese trabajo tiene que ser reconocido y parece que no ha sido muy reconocido que digamos
2: no eh, yo siento que el gobierno, y en específico, yo soy, recuerdo mucho las cosas, eh, el presidente Piñera el año pasado habló de que los casos COVID se veían en atención secundaria y agradecía a los trabajadores. Y nosotros dijimos, ¿qué? Nosotros, atención primaria, hemos, desde el primer momento he hecho trazabilidad, atendimos a nuestros pacientes, empezamos a hacer mapas nosotros mismos sin indicación central, entonces, para nosotros es súper importante el reconocimiento, no solo los aplausos, sino que se vayan de una u otra forma haciendo más fácil los trabajos. Por eso exigimos que las metas se den por cumplidas, porque son metas sanitarias que no vamos a lograr cumplir en las condiciones que estamos. Entonces, de una u otra forma, el reconocimiento es por varias formas, no solo con los aplausos, sino con hechos concretos, que es lo que hoy día se le exige al ministro Paris. Él habla muy bonito, ha hecho muchas cosas. Eh, mejor que el ministro anterior, Mañelich pero tiene que cumplirla, no podemos hablar nomás. tenemos que ir cumpliendo los procesos. Así que no, yo destacar, siempre hemos destacado como directiva y como AFUSAM el trabajo de todos los trabajadores de salud acá en la Comuna de Linares, eh, ellos son los que están en los centros de salud, nosotros yo hoy día me estoy movilizando, llegué, llegué recién al Valentín, pero son mis compañeros de trabajo los que dan hoy día la lucha en cada centro de salud, nosotros somos dirigentes, andamos movilizándonos, pero doy las gracias por el apoyo y por el aguante que tienen ya la comunidad, por el apoyo incondicional, el Valentín está vacío afuera, así que sigo agradeciendo porque para nosotros hace que la jornada de movilización sea mucho más satisfactoria.
1: ¿Ustedes también eh, destacarán esto? Porque no siempre se da esa situación de los gremios, de estas agrupaciones, son medias complejas porque hay diferentes características, pensares de la gente, pero están bien organizados en la región, ¿eh? están bien aglutinados, como se dice.
2: Sí, nosotros a nivel regional nos estamos comunicando siempre y nosotros actuamos en bloque. De una u otra forma queremos demostrar que la región del Maule es fuerte en atención primaria, fuerte el gremio que existe y en cada comuna también. Nosotros hoy día pertenecemos, somos 15 comunas a nivel regional que nos estamos coordinando a través de la FERFUMAP, se llama la federación. Y nada, pues hemos tenido logros importantes y ya somos a nivel nacional la región con más marcha, más movilización que se va a hacer, con un, cien, eh, con un 100% de apellidos en paro, por lo tanto estamos contentos.
1: Ahora, es eh, eh, importante destacar el trabajo que realizan ustedes como, como agrupación, eh, pero también es importante el apoyo de la comunidad y el entendimiento. ¿Usted cree que la comunidad entiende esta situación y los va a apoyar igual? Sí.
2: Lo estoy viendo, en el, sí, yo lo veo, en Los Carbonillos estaba vacío, y día Valentín está vacío, espero seguir recorriendo los centros y encontrarlos también afuera vacío, porque eso significa que la comunidad nos entiende, y Doctor... entiende que fue un proceso corto también de 24 horas, si no hubiera sido mm. distinto también nuestro actuar, nuestra estrategia.
1: Doctora, eh, independiente de esta ley de alivio, ¿cuáles son las reivindicaciones mayores por las cuales est ustedes están luchando? que tiene que ver con, con los funcionarios, con los trabajos, con las metas, ¿en, en qué se están enfocando fuera de esta ley de alivio?
0: Eh,
2: como le dije al principio, el reglamento de ley de alivio que está aprobado, o sea, publicado hoy, metas sanitarias 2021, trato usuario 2021, código sanitario.
1: Esos son los, los temas fundamentales sí. que están trabajando.
2: Sí, durante esta jornada sí. Todo después nos falta presupuesto, nos faltan metas 2022, per cápita, quedan muchos temas que el gobierno no ha zanjado.
1: ¿Queron conforme usted con el per cápita que se le dio a la salud primaria en este año?
2: No, por supuesto que no. Nosotros siempre hemos hablado de que el per cápita tiene que estar ya en mil, 11.000, mil pesos.
1: ¿Y en cuánto nosotros, está ahora, doctora?
2: mil. Nosotros 8 sentimos que es bajo. Nosotros necesitamos entre mil, y mil pesos para funcionar bien en APS. Por lo tanto, este año va a ser nuevamente una buena negociación.
1: Hemos que usted... logrado en los
2: últimos dos años subir más de mil pesos. Entonces eso para nosotros es bueno.
1: Eso es bueno, pero no es suficiente, como bien dice usted. No. Pero además que ustedes, como salud primaria, tienen ese área y un montón de programas, un montón de programas más que es muy beneficioso. Pero esos programas tienen que ir indefiniblemente acompañados de recursos.
2: Exacto, necesitamos recursos humanos, necesitamos recursos físicos, necesitamos eh, recursos de dinero para poder efectuar estos proyectos. Y en realidad nosotros somos el hilo conductor de la salud en nuestro país. Nosotros somos quienes tenemos que mantener a nuestra comunidad sana para que no vaya a hospital, para que no se complique y hoy día con el poco presupuesto ni siquiera hemos logrado implementar bien la salud familiar en nuestro país como se debe, por lo tanto por eso nosotros siempre estamos exigiendo más recursos y exigimos más recursos también para la comunidad. En estos momentos siempre hemos tratado de visualizar que la salud de Chile tiene que mejorar, la salud de nuestra comuna debe mejorar. Y siempre hemos invitado a todas las autoridades que deben participar de forma activa, no de forma pasiva, no solamente es dando el apoyo. En las calles tienen que estar todos los que se ven afectados y yo creo que eso es otra de las demandas que nosotros estamos trabajando. La comunidad en algún momento va a tener que salir con, con nosotros a la calle a pelear un per cápita porque es plata para todos, no es solamente para, para el bolsillo de uno. Sino que tiene que ver con, con la infraestructura, con el financiamiento y con mejorar la, la calidad de salud que tenemos.
1: Además, que la salud primaria es fundamental y es clave en este tema porque no se le ha dado la importancia. Ahora se le está dando importancia desde los antiguos consultorios, ahora está con el tema de los cefanes, está con el mundo rural y es clave evitar ¿no es cierto? las enfermedades para que pasen a otra categoría. La salud primaria es fundamental en esto.
2: Exacto. Es por eso que nosotros siempre vamos a exigir que hayan recursos suficientes para nosotros poder dar o entregar una salud de calidad, para poder hacer prevención, para hacer promoción, cosa que nos cuesta mucho porque nos falta recursos humanos, nos falta infraestructura, nos falta cómo movilizarnos. Entonces, para que nosotros logremos el objetivo de tener la población sana, necesitamos que eh, los recursos físicos y el recurso humano sea adecuado para poder eh, implementar todas estas acciones.
1: Finalmente, doctora Chaparro, ¿por qué siempre se da esta situación de que el gobierno tiene que actuar en base a presiones, a movilizaciones, habiendo inclusive diálogo, habiendo acuerdo y no se respetan esos acuerdos? ¿Es lamentable esta situación del mundo político?
2: Yo creo que este gobierno se ha destacado eh, por no escuchar, por ser indolente, por ser orgulloso, eh, por querer hacer lo que ellos creen más beneficioso para ellos mismos. Yo no he visto ni al presidente, ni a sus asesores, ni a sus ministros trabajar para el pueblo. Yo creo que ellos trabajan para sus bolsillos, eh, porque si no, no tendríamos que estar movilizados para que se hagan acciones que están bajo, bajo ley. Hoy día nosotros hablamos, el reglamento interno que se publicó hoy debería haber estado hace tres meses publicado. Entonces mm. tampoco son caprichosos nuestras movilizaciones, ni siquiera cumplen las leyes que ellos promulgan entonces para nosotros esto es un gobierno indolente un gobierno que no quiere escuchar y un gobierno que trabaja para los mismos de siempre por eso es tan importante eh, lo que ha pasado estos últimos años en nuestro país y en nuestra comuna
1: Sí. Bueno, le queremos agradecer a la doctora Merlucha Parro, presidenta de la fusión de Linares, explicando a los auditores y a la comunidad en relación a esta movilización que milagrosamente este reglamento se publicó hoy día, fue no. esta publicidad tres meses, pero igual sigue en esta movilización Gracias doctora, que tenga buen día
2: Gracias Julito, gracias a todos los auditores y a toda la comunidad y a los trabajadores que tengas buen día
1: Igual, que esté bien Teníamos entonces a la doctora Marilucha Parro, ella es la presidenta de la AFUSAN eh, Linares, explicando y dando a conocer eh, en relación a esta ley de alivio que es un programa que está establecido que ya estaba negociado, conversado y tenía que publicarse este reglamento hace tres meses y como no se cumplía la palabra respecto a este tema ellos anunciaron la movilización para el día de hoy y hoy día a las 8 de la mañana ...a las 8 de la mañana se publica el reglamento... ...entonces ellos dicen no, esta cuestión... ...claro, diciendo ya estamos listos... ...entonces igual mantienen la movilización... ...a través de los medios de comunicación... justamente explican el motivo de la movilización... ...que es en contra de la poca... ...de la poca palabra del gobierno... ...porque da una palabra y no la cumple... ...y ellos hacen estas movilizaciones... ...pero se da esta, esta situación bien especial... ...esta disyuntiva, ...que justo hoy día aparece publicado el reglamento... ...hoy día... ...que anuncia movilizaciones a nivel nacional... Ellos no bajan la movilización, se mantienen igual. Esto es solamente por hoy día. Ahora también nos preguntaban en relación a la, a la vacuna, que los que tenemos que ir a vacunarlos, no, eso no va a ser afectado. Siempre cuando hay movilizaciones, el mundo de la salud tiene los turnos éticos, las urgencias, eso siempre va a estar ahí. Los programas regulares se suspenden y ahora obviamente esto de la, de la vacunación del COVID está, por supuesto, va a mantener esta función, no se va a ver afectado. Y eso ellos lo tienen absolutamente claro. Pero ese es el motivo por el cual tienen esta movilización en contra de la poca palabra del gobierno, que no cumple su palabra, mejor dicho, y a través de esta ley de alivio que se está trabajando y que ahora publican este reglamento cuando este reglamento pudiera estar publicado hace tres meses, como se prometió, y habernos evitado todos estos problemas, todas estas movilizaciones. Finalmente, fuertes las declaraciones de la doctora Marilucha Parro en relación a este gobierno. Este es un gobierno que lo piensa en los trabajadores, que no piensa en la gente, que piensa en ellos. Que es un gobierno soberbio, que no escucha y que ellos creen que tienen toda la razón. Y es una declaración firme, dura, en base a las convicciones que uno, que uno tiene en relación a esta relación de este gobierno. Que le queda poco, pero todavía está gobernando. Y recuerde que hay elecciones en noviembre, pero este gobierno entrega el, el cargo en marzo del año 2022 así que ese era el motivo de esta movilización y ahí lo conversamos con la doctora Marilu Chaparro, nos vamos nos despedimos, le agradecemos su sintonía junto a don Carlos Agurto de la Coordinación nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana